0: Hartz Aber Fair, der Podcast zum Thema Jobcenter. Hallo und willkommen zurück in einer neuen Folge hier bei Hartz Aber Fair, dem Podcast zum Thema Jobcenter. Mein Name ist Felix Bezin und nach einer längeren Schaffenspause soll es heute in dieser Serie weitergehen. Wer die vergangenen Episoden verfolgt hat, der weiß, dass wir dem fiktiven Werdegang unserer Figur Center Patsch durch das System des Jobcenters folgen. Unsere Center wartet nach ihrem Erstantrag und der erfolgreichen Abarbeitung einer Aufforderung zur Mitwirkung immer noch auf ihren Bescheid. Erst mit diesem Bescheid weiß sie, ob und wie viel Leistung sie vom Jobcenter bekommt. In der letzten Folge haben wir gelernt, welche Möglichkeiten man als Antragsteller in Notlage hat, wenn der Bescheid auf sich warten lässt und man einfach keinen, keine eigenen Ressourcen zum Leben mehr hat, und zwar das gerichtliche Eilverfahren. Mehr dazu also in der Folge mit dem Titel Das gerichtliche Eilverfahren vom 17. April 2017. In der heutigen Folge besprechen wir, was genau ein Bescheid ist und wie man einen Bescheid liest, wenn man einen solchen vom Jobcenter bekommen hat. Und auch heute habe ich mir dafür wieder tatkräftige Unterstützung hier ins Studio geholt und begrüße ganz herzlich Rechtsanwältin Karina Meyer. Hallo Karina.
1: Hallo Felix.
0: Für Hörer, die ich noch nicht kenne, kannst du uns vielleicht noch einmal was zu deiner Arbeit sagen?
1: Gerne. Ich bin Rechtsanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht mit einer eigenen Kanzlei hier in Berlin.
0: Da du im Sozialrecht tätig bist und ich auch weiß, dass du sehr viele Jobcenterfälle behandelst, ist ja der Bescheid vom Jobcenter für dich ein entscheidendes Arbeitsmittel, oder?
1: Das ist richtig. Für mich beginnt meistens der Fall damit, dass ein Mandant zu mir in die Kanzlei kommt und mir einen Bescheid vorlegt.
0: Und was vielleicht, um nochmal dieses Wort Bescheid zu klären, was genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Bescheid, den ich jetzt vom Jobcenter bekomme, und einem normalen Brief? Wir hatten es ja bei Center gesehen, die Aufforderung zur Mitwirkung. Was macht den Bescheid so besonders? Was mhm. ist der Unterschied?
1: Also der Bescheid regelt immer etwas. Ja, es gibt ganz viele andere Briefe, wo das Jobcenter beispielsweise Informationen anfordert oder den ähm, Leistungsempfängern die Gelegenheit gibt, zu so etwas Stellung zu nehmen. Das sind dann die sogenannten Anhörungen. Und ähm, das ist noch kein Bescheid. Da wird ja nichts geregelt, sondern das Jobcenter fragt nach Infos. Der Bescheid ist immer das Schreiben, in dem zum Beispiel Leistungen bewilligt oder auch aufgehoben werden. Oder wo der Leistungsempfänger vom Jobcenter aufgefordert wird, Leistungen zu erstatten. Das ist auch ein Bescheid. Ich glaube, erwähnt hatten wir auch mal den Versagungsbescheid. Also da gibt es eine große Menge an, an Bescheiden, an Rechtslagen, die das Jobcenter auf diese Art regeln kann.
0: Ich kann mich aber nicht darauf verlassen, dass oben Bescheid drauf draufsteht. Das war zumindest mal auch meine Erfahrung. Auch übrigens mit der Krankenkasse. Auch eine ganz normale gesetzliche Krankenkasse kann Bescheide verschicken. Da steht aber in meinem Fall der Krankenkasse nicht Bescheid drauf. Und trotzdem ist da drin geregelt, was ich zu zahlen habe. Also ne, ein kleiner, kleiner Exkurs. Ähm, woran kann ich denn auf den ersten Blick einen Bescheid vom Jobcenter erkennen?
1: Und zwar gibt es da tatsächlich einen Trick. Und du hast ganz recht, nicht immer steht in der Überschrift das Wort Bescheid. Das ist schade. Aber was immer ein ganz klarer Hinweis darauf ist, dass es sich um einen Bescheid handelt, ist die Rechtsbehelfsbelehrung. Da steht dann zum Beispiel drin, dass der Betroffene innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen kann.
0: Mhm. Okay, aber wenn ich sozusagen diese Rechtsbehelfsbelehrung, was kann ich gegen dieses Schreiben machen, so ich als Laie gesprochen, wenn ich das sehe, dann ähm, sollte bei mir sozusagen die Alarmlampe angehen, hier ist was Wichtiges geregelt. Und wenn ich nicht reagiere, dann ist, sind hier Fakten geschaffen, mehr oder weniger.
1: Genau so ist es, wenn die äh, Frist dann verstreicht, ohne dass du Widerspruch erhoben hast, dann wird der Bescheid rechtskräftig, sagt man. Oder bestandskräftig. Und ähm, dann ist es relativ schwer, diese Rechtslage im Nachhinein noch zu ändern.
0: Auch wenn da Fehler drin sind. Ne? Also dann habe ich erstmal Pech gehabt, aber ich glaube, die Anwälte habt da noch so Tricks. Aber einfach wird es nicht.
1: Einfach wird es nicht und es dauert vor allem dann alles auch viel länger.
0: Okay. Also jetzt, ja, haben wir schon mal gelernt. Ähm, gucken, ob es ein Bescheid ist an dieser Rechtsperfekturierung hinten und dann gucken, was da für eine Frist drin steht und sich ja, dann mal auch mit dem Inhalt beschäftigen, um zu sehen, stimmt der, stimmt der nicht? Vielleicht ist ja auch alles einfach mal gut geregelt. Das solls ja auch geben, wollen wir ja gar nicht absprechen. Ähm, kommen wir doch zum, zum weiteren Aufbau von so einem Bescheid, vom Jobcenter, einem Bewilligungsbescheid. Mhm. Ich habe jetzt oder Center in ihrem Fall, wir warten ja noch, aber sie wird den ja wahrscheinlich dann bekommen, diesen Bewilligungsbescheid. Ja, was steht denn da so drin? So wie, wie fängt denn der an? Was ist denn da alles so aufgeführt? Mhm.
1: Also die erste Seite, die enthält erstmal ganz allgemeine Informationen, wie natürlich die Adresse des zuständigen Jobcenters, dann rechts oben auch immer das Logo des zuständigen Jobcenters, dann die sogenannte BG-Nummer.
0: Was ist BG-Nummer?
1: Das ist die, die, das Zeichen, wenn man so will, das Aktenzeichen des Jobcenters für die Bedarfsgemeinschaft. Und Bedarfsgemeinschaft bedeutet entweder, das ist nur eine Person, die hat dann trotzdem eine Bedarfsgemeinschaftsnummer. Klingt ein bisschen 400, komisch, ja. ist aber so. Ähm, Meist ist es allerdings so, dass unter einer Bedarfsgemeinschaft zum Beispiel eine Familie zusammengefasst ist, die in einer Wohnung lebt.
0: Mhm. Ist aber nicht zu verwechseln mit der Kundennummer, denn man ist ja im Jobcenter Kunde.
1: Genau, manchmal steht auch die Kundennummer oben ähm, mit aufgeführt. Die Kundennummer ändert sich nicht. Die BG-Nummer ändert sich nach Zuständigkeit des Jobcenters. Da sind dann andere Zahlenkombinationen für bestimmte örtliche Zuständigkeiten, die verwendet werden. Und ich
0: glaube, die ist wichtig, damit auch dann die Akte, das ist ja so eine Art Aktenzeichen, dann auch schnell gefunden wird. Ne? Genau so.
1: Okay. Auch bei allen Anschreiben ans Jobcenter empfehle ich immer, die BG-Nummer anzugeben, damit das einfach schnell zugeordnet werden kann.
0: Okay, gut. Dann... Haben wir es schon erwähnt, Datum wahrscheinlich auch ganz wichtig? Ne? Genau, das bezieht man sich, wenn man sich mal beschwert. Ne?
1: Richtig, das Datum ist ganz, ganz wichtig, vor allem um die Widerspruchsfrist zu berechnen. Wir haben ah. es ja schon kurz angesprochen. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat. Sicherheitshalber schaut man da einfach auf das Datum, ähm, an dem der Bescheid erstellt worden ist. Das findet sich auf der Ärztenseite oben rechts und rechnet von da an einen Monat. Also zum Beispiel. 20.03., dann endet die Frist am
0: 20.04. Okay. Gut, also haben wir gelernt, wichtiges Datum auf jeden Fall im Blick behalten. Gerade wenn auch so ein Brief mal länger unterwegs ist oder man kommt aus dem Urlaub, dann liegt er da schon ein bisschen. Also diese Frist ist einfach, dieses Datum ist wichtig.
1: Genau, das Datum ist wichtig. Okay. Dann stehen natürlich so ähm, Dinge drauf wie die Adresse des Leistungsempfängers, ist ja ganz klar, ja. der Brief muss ja auch ankommen. Dann geht es schon weiter mit dem Bewilligungszeitraum. In der Regel sind das sechs Monate in Ausnahmefällen. Das sind meist Fälle, in denen sich ähm, bei Personen sehr, sehr wenig ändert. Wird auch mal ein Bescheid für ein ganzes Jahr erlassen. Es kann aber auch mal kürzer ausfallen. Zum Beispiel, wenn ein Umzug geplant ist und das Jobcenter davon Kenntnis hat. Oder wenn ein Arbeitsverhältnis aufgenommen werden soll, das dann den Leistungsbezug beendet.
0: Gibt es ja manchmal, ne, dass man weiß, man hat schon den Vertrag unterschrieben, legt das vor. Und dann kriegt man nicht einen Bescheid für sechs Monate, sondern nur bis zu dem Zeitraum, wo alle wissen, hier wurde schon Arbeitsvertrag unterschrieben. Genau, das sind so die zum, Beispiel, okay. zum
1: Beispiel das. Genau, oder der Umzug ist schon geplant, die äh, Kisten sind schon gepackt. Und jetzt soll umgezogen werden, dann bewilligt das Jobcenter natürlich nur bis zu dem Zeitpunkt, wo man auch tatsächlich ähm, dort wohnt, wo die Leistungen beantragt worden sind. Na, beim, bei Umzug wechselt ja meist die örtliche Zuständigkeit des Jobcenters auch. Mhm. Genau, dann gibt es noch ähm, ganz, ganz wichtig die Höhe der monatlich bewilligten Leistungen als Gesamtbetrag. Das ist das, wo die meisten Leistungsempfänger sofort draufschauen. Da steht dann ein Gesamtbetrag, der ist meistens auch fettgedruckt hervorgehoben. Ähm, Infos zum Zahlungsempfänger. Das ist interessant, wenn gerade eine Familie Leistungen beantragt hat und dann auf wessen Konto landet das Geld. Ja, grob zusammengefasst. Manchmal ist es so, dass da mehrere ähm, Leistungsempfänger aufgeführt sind. Zum Beispiel. Wenn äh, die Regelleistungen direkt auf das Konto des Leistungsempfängers gehen, die Miete allerdings direkt an die Hausverwaltung bezahlt wird, gibt es auch manchmal.
0: Okay, und diese Angaben sind meistens direkt auf der ersten Seite. Wie geht's denn auf den nächsten Seiten weiter?
1: Also wichtig wird es nochmal auf der Rückseite, da stehen häufig Begründungen drin, insbesondere wenn irgendwas, was beantragt wurde, nicht oder nicht in der Höhe wie beantragt bewilligt wird. Ja, zum Beispiel, wenn ein ähm, Mitglied in der Bedarfsgemeinschaft Einkommen erzielt, dann steht da die Information, ähm, dass Einkommen angerechnet wird oder aber, wenn äh, sich hinsichtlich der Kindergeldzahlung irgendwas ändert, solche Sachen stehen da meist aufgeführt. Bei Selbstständigen kann hier auch aufgeführt sein, welche Betriebsausgaben zum Beispiel nicht anerkannt werden. Aber das führt hier ein bisschen zu weit. Es ist nochmal eine ganz interessante und spannende Materie, wie das bei tätigen alles zu bewerten ist. Dann ähm, finden sich dort Infos zu Versicherungszeiten in der Krankenversicherung und der Rentenversicherung. Und ganz, ganz wichtig, wir haben es vorhin erwähnt, aber man kann es wahrscheinlich gar nicht oft genug ähm, erwähnen die Rechtsbehelfsbelehrung, die mhm. findet sich auch hier meistens auch das Wort Rechtsbehelfsbelehrung fett gedruckt.
0: Gut, es scheint also alles Wichtige auf der ersten und zweiten Seite zu sein. Ich weiß aber, dass solche Bescheide oft viel länger sind und äh, ja, außer Fließtext noch einige Tabellen äh, aufzuweisen haben. Was, um was handelt sich da genau und um was, ja, was sollen die uns zeigen?
1: Genau, da wird es dann für mich spannend, wenn der Mandant kommt und fragt, Frau Meier, ist das denn hier alles richtig berechnet worden? Da geht äh, die Prüfung dann los. Und zwar die Tabellen, das ist der sogenannte Berechnungsbogen oder das Jobcenter schreibt auch ganz oft Anlage zum Bewilligungsbescheid vom Sohn zu vielten, ähm, enthalten wichtige Informationen. Daraus ergibt sich eigentlich, was das Jobcenter da genau rechnet. Die Leistungen, die man monatlich bekommt, Setzen sich zusammen. Ein Teil sind die Regelleistungen, das hatten wir, glaube ich, auch schon erklärt. Und ein Teil sind die Kosten der Unterkunft und
0: Heizung. Also diese Regelleistungen sind das, was sich ja, was auch gerne mal durch die Presse geht, weil sich dieser Betrag ab jedes Jahr so ein bisschen ändert, so jetzt zwei Euro mehr, Hartz IV heißt es dann immer in den Zeitungen. Ne? Also dieses dieser, dieser eine, ja, diesen, der eine Satz, den so alle kennen. Und dazu kommen dann noch, je nach. Je nach Lebenssituation, du meinst gerade die Kosten der Unterkunft zum Beispiel. Richtig,
1: also der Regelbedarf, das ist eben das, was äh, das Gesetz vorsieht für Alltagsbedarfe wie Essen, Trinken, Drogerieartikel, Kleidung und so weiter. Und da hast du schon ganz richtig erwähnt, der Regelbedarf wird jährlich angepasst. Da gibt es immer zum 1.1. des jeweiligen Jahres eine Gesetzes oder eine Änderung und der Regelbedarf wird etwas erhöht. Ganz wichtig der Mensch hat ja auch ähm, Kosten für die Wohnung. Die werden auch übernommen. Ähm, zumindest bis zu einer bestimmten Höhe werden die übernommen. Das ist von Ort zu Ort abhängig. In Berlin ist es so, ähm, wir kennen es alle, wir haben es alle gehört, die Mieten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Deswegen werden auch die Angemessenheitswerte für die maximalen Kosten sozusagen auch immer wieder angepasst. Nichtsdestotrotz ist es, machen wir uns nichts vor, ganz schön schwer eine Wohnung zu finden, die diesen, diesen Richtwerten entspricht. Ja. Und ähm, ja, aus diesem Regelbedarf und diesen Kosten der Unterkunft und Heizung, kurz KDU, setzt sich eben der Gesamtbedarf einer Person zusammen. Jetzt äh, ist es so, dass teilweise die äh, Bedarfsgemeinschaftsmitglieder noch Anspruch haben auf einen Mehrbedarf, zum Beispiel bei Alleinerziehenden, zum Beispiel bei Schwangeren, zum Beispiel bei Personen, die aufgrund irgendwelcher Erkrankungen eine besondere Form der Ernährung benötigen, die auch teurer ausfallen kann als das, was normalerweise im Regelbedarf äh, vorgesehen ist. In solchen Fällen äh, kann das Jobcenter das nochmal mit äh, solchen Sonderbedarfen ähm, berücksichtigen. Das ist auch, ähm, kommt auch immer mal wieder in Bescheiden vor, sieht man immer mal wieder. Das Jobcenter berechnet also erstmal den Gesamtbedarf, Regelbedarf plus KDU. Und damit ist dann der erste, die erste Tabelle oben abgeschlossen. Also die berechnet immer den Gesamtbedarf.
0: Das ist nur die erste?
1: Das ist nur die erste, genau. Okay. Dann geht es nämlich weiter mit einer zweiten Tabelle. Da schaut das Jobcenter, hm, können jetzt vielleicht einzelne Mitglieder aus irgendwelchen Einkünften zu ihrem Lebensunterhalt selbst beitragen? Also Einkünfte, wir sprechen hier auch von Kindergeld, wir sprechen hier auch von Elterngeld. Selbstverständlich Einkommen aus selbstständiger und nicht selbstständiger Arbeit. Und so weiter. Einkommen kann im Zweifelsfall auch mal ein großes Geldgeschenk sein. gibt's auch. Oder ein Erbe. Kommt immer mal wieder vor. Und das ist der Teil, der sehr häufig ähm, Fehlerquellen enthält, weil die Einkommensanrechnung nicht immer ganz einfach ist.
0: Mhm. Weil es gibt ja auch, du hast ja gerade schon erwähnt, diese verschiedenen Formen des Einkommens oder auch ein Anstellungsverhältnis, wo man auch jeden Monat vielleicht ein bisschen anders verdient, weil man so einen Teilzeitarbeitsplatz hat oder, ne, also es gibt ja einfach so viele Möglichkeiten, wie man Einkommen Richtig. erzielen kann. Es ist halt nicht immer ne, bei jedem das Gleiche jeden Monat, wenn man überhaupt genau. dazu verdient, ne, oder genau. wie bei der Bedarfsgemeinschaft, du hast es ja erwähnt, vielleicht einer von dazu verdient. Genau,
1: ja, ja oder zum Beispiel das Kind beginnt dann irgendwann eine Ausbildung, ja. Ähm, das ist ja dann auch so, dass, dass im ersten Ausbildungsjahr die Vergütung eine andere ist als im zweiten. Das heißt, da kann es dann passieren, dass sogar wenn ähm, das Kind vom ersten ins zweite Ausbildungsjahr übergeht, das ja auch im Jobcenter-Bescheid berücksichtigt werden muss. Mhm. Und das heißt, je mehr Änderungen und je mehr Dynamik da drin ist, desto länger wird der Gesamtbescheid und desto mehr Tabellen haben wir und desto... Er muss das Jobcenter wirklich gucken und für jeden Monat einzeln berechnen, wie hoch ist der Bedarf für diesen Monat. In Fällen, wo viel Dynamik drin ist, wie gesagt, würde immer ein Bescheid nur für sechs Monate ergehen.
0: Gibt es noch weitere Tabellen? Ja, okay. <lacht> ich hab, muss sagen, ich habe jetzt auch keinen Bescheid vor mir. Ich wusste nicht, dass es so viel, ich habe nie auseinandergenommen, <lacht> dass es so viele verschiedene Tabellen gibt. Aber okay, was kommt als nächstes?
1: Genau, also nachdem das Jobcenter zuerst den Gesamtbedarf berechnet hat, in, einer, in einem ersten Schritt, in der ersten Tabelle und dann in einer zweiten Tabelle äh, geschaut hat, hm, was lässt sich vielleicht anrechnen? Mal ganz kurz der Vollständigkeit halber nebenbei erwähnt, es ist nicht immer eins zu eins alles anrechenbar. Das kommt auf die Einkunftsart an und es kommt darauf an, ob irgendwelche Freibeträge zu berücksichtigen sind. Aber dazu machen wir vielleicht auch noch mal eine Extrafolge, weil das hier den Rahmen sprengt. Und in der dritten Tabelle verrechnet das Jobcenter jetzt diese beiden Informationen, wenn man so will. Und zwar ähm, wird hier berechnet... Wie hoch ist denn der Bedarf dieser Person nach Anrechnung des, An des Einkommens? Ja, also da wird dann der tatsächliche Anspruch, wenn man so will, beziffert.
0: Und das wäre dann der Betrag, den man dann ausgezahlt bekommt und der wieder auf Seite 1 dann groß gedruckt wurde. Das, genau, heißt das richtig. ist die Herleitung, die Nebenrechnung zu dem äh, zu dem Betrag, auf den das Jobcenter gekommen ist.
1: Genau so ist es. Und der jetzt in diesem
0: Bescheid mitgeteilt wurde
1: der auf Seite 1 mitgeteilt wurde und der monatlich überwiesen wird. Das kann natürlich auch sein, dass es jeden Monat andere Beträge sind. Wie gesagt, wenn das Einkommen schwankt oder wenn sich irgendwelche Veränderungen im Leben der einzelnen Bedarfsgemeinschaftsmitglieder ergeben.
0: Okay, so, dann sind wir jetzt an der ja, letzten Tabelle angelangt. Es ähm, sind also drei Tabellen, das habe ich halt dann auch gelernt, anstatt nur zwei. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir doch den Bescheid mal so grob von vorne bis hinten erklärt. Karina, wenn ich, was? ich dich kurz korrigieren ja.
1: darf, es sind nicht zwingend nur drei Tabellen. Wie ah. gesagt, wenn sich das Ganze dann für die Monate ändert, also drei Tabellen sind es in dem Fall, wenn die Bedarfsgemeinschaft so aufgebaut ist, dass es natürlich einen Gesamtbedarf gibt, dass es nur eine Einkunftsart gibt, die nicht schwankt und dass dieses Einkommen dann eben angerechnet werden kann und das, was hinten rausfällt, für jeden Monat des Bewilligungszeitraums gleich ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann können zum Beispiel für jeden Monat drei extra Tabellen ähm, angefertigt werden. Das ist äh, oftmals ähm, dann ein bisschen schwerer zu lesen und äh, zu überblicken
0: da wird ja auch dem Leistungsempfänger viel abgefordert, ne, wenn man da dann auch noch durchsteigen muss, nachdem diese komplizierten Berechnungen da gemacht wurden. Ich sehe schon, äh, du Karina, du guckst doch schon so. Ich glaube, das ist eine, äh, ja, das, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, dass da Fehler auch geschehen. Ähm, vielleicht lohnt es sich da in Zukunft, dass wir noch mal reden, ob man da nicht mal eine Folge über die typischsten Fehler in solchen Bescheiden mal macht. Würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, sicherlich.
0: Okay. Gut. Und wer sich nun von solch einem Bescheid erschlagen fühlt, dem sei gesagt, es gibt die Möglichkeit des Beratungshilfescheins. Ich hatte es auch in den vorigen Folgen schon mal erwähnt. Ähm, man kann sich Hilfe vom Anwalt holen. Die, ja, die beste Möglichkeit ist es, wenn man zum Amtsgericht in sein Wohnbezirk geht, dort den Antrag auf Beratungshilfe stellt. Wie das geht, habe ich auch in der letzten Folge am Ende erklärt. Und dann mit einem Beratungshilfe-Schein, einer Art Gutschein, sich äh, den Anwalt seiner Wahl aussucht, ihn am besten vorher fragt, ob er nicht nur Sozialrecht macht, idealerweise, sondern auch noch diesen Schein auch annimmt. Und dann kann ein Anwalt prüfen, ob denn die Tabellen so korrekt berechnet sind. Und dafür zahlt man beim Anwalt für diese Prüfung maximal 15 Euro. Das ist auch so auf diesen Beratungshilfeschein aufgedruckt. Manche lassen das dann auch komplett fallen. Also hier mein Tipp nochmal, wer da nicht durchsteigt, ähm, es ist auch manchmal ein bisschen viel verlangt, kann sich so über die Beratungshilfe, Hilfe vom Anwalt holen. Und Carina, dir passiert es wahrscheinlich auch oft, dass die meisten ja auch mit diesem Schein kommen. Ist ja nun auch kein Geheimnis mehr, oder?
1: Das ist im Sozialrecht durchaus üblich, gerade wenn es um Jobcenter-Fragen geht oder um Fragen der Grundsicherung. Dann ist es eigentlich ähm, die gängige Konstellation, dass die Leute einen Beratungshilfeschein oder Berechtigungsschein ähm, vorlegen und ich dann auf dieser Basis tätig werde.
0: Sehr gut. Ich wollte nur noch mal auf dieses Mittel hinweisen, wie glaube ich in fast jeder Folge, weil ich es einfach eine, eine tolle Möglichkeit finde, wie man sich hier rechtliche Hilfe günstig oder vielleicht sogar dann, wenn es erlassen wird, kostenlos holen kann. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle wieder für deine Beteiligung hier am Podcast, Carina. Ähm, dann ja, Danke allen Hörern, die sich diese Folge wieder runtergeladen oder sie online angehört haben. Wer Kommentare hat ähm, und uns sein Feedback geben möchte, wir freuen uns natürlich wie immer sehr. Den würde ich bitten, das direkt auf der Webseite zu machen. Jede Folge hat so eine eigene Kommentarmöglichkeit. Der Vorteil ist da, es können alle sehen und dann auch vielleicht die Antwort dann sehen. Und es wird für die Zukunft aufbewahrt. Ähm, ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und auf bald. Tschüss. Tschüss.